0: Metal Index abre nuevamente el telón para presentar una de las entrevistas más esperadas por los fanáticos del metal latinoamericano. Tendremos el honor de presentar en tu canal al conocido guitarrista venezolano Félix Martin, quien nos revelará en esta increíble y amena charla un poco de su trayectoria musical, anécdotas increíbles de su paso por Berkeley, así como demostrar su carácter musical influenciado por diferentes vertientes del rock metal mundial y de los sonidos latinoamericanos. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Nos vamos a trasladar en este momento a la ciudad de Los Ángeles, California, porque en este momento ahí se encuentra el que es sin duda uno de los músicos venezolanos que mejor nos ha representado sin duda en lo que es al género rock, metal, fusión y rock en cuanto a la música en general este chico talentosísimo, hace muchos años se fue a Estados Unidos logró una eh, brutal carrera precisamente gracias al talento que fue cosechando con el tiempo gracias a las influencias tan mixtas y tan, tan brutales que él ha incluso ido depositando en su manera de ejecutar y otra cosa también muy impresionante es que sin duda es uno de los innovadores de la guitarra y es considerado en definitiva uno de los mejores ejecutantes del tapping a nivel mundial con orgullo presentamos aquí al pana Félix Martin Pana, Félix, bienvenido Yo, a Metal Index.
1: Aquí estamos, aquí estamos, presente.
0: Excelente. Un placer
1: hacer la entrevista.
0: Oye, hermano, no, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, bro. Eh, bueno, okay. de verdad que nosotros desde los comienzos de Metal Index, en definitiva, uno de los artistas que, que siempre hemos querido de verdad mostrar en nuestro canal, en nuestro, en nuestro pequeño espacio, ha sido en definitiva tu persona y, y nos sentimos muy orgullosos. Te mandamos un gran abrazo de parte de mis compañeros Washington Ibañez, moderador, quien se encuentra todavía en Florida, Estados Unidos y. Mi compañero Carlos Miguel Pérez también, que él se encuentra acá en Lima, Perú, haciéndonos el soporte también en la parte de sonido, de audio. Y también, por supuesto, de muchísima gente que estoy seguro que, que en este momento se me escapan, que me han mandado mensajes, ¿no? Cuando les he comentado, mira, vamos a hablar con el gran Félix Martín y el, y el oye, mándale mis saludos Y gente que te va a mandar saludos, seguramente, que nos lo van a escribir aquí en los comentarios, son gente de portuguesa y gente de lara, porque hay una, hay una pequeña batalla allí, entre Barquisimeto y Acarigua. Por la disputa de El Territorio Félix Martín.
1: Bueno, yo no puedo Ay. decir mucho. Ay, ¿qué, ¿qué puedo decir yo? O sea, yo nací en Acarigua. No, no, mentira. Yo nací en Barquisimeto y crecí en Acarigua. Pero Acarigua y Barquisimeto es casi lo mismo porque están súper cerca, sí. ¿sabes? Un acarigüeño va los fines de semana a Barquisimeto y así. Y yo nací en Barquisimeto, entonces... La gente dice, no, que tú dices que eres de Barquisimeto pero eres de Carigua y no, y viceversa. Y entonces, a la final digo, a la final digo que soy venezolano y listo. ¿De eso, dónde? Eso. De Venezuela. Decía. Eso,
0: eso, que sí. es lo mismo. <risa> No, no, no. ¿De qué parte? Bueno, no, pasemos a la próxima pregunta
1: Pasemos a la next, <risa> next question.
0: Genial, de verdad que invitamos nuevamente a todas aquellas personas que por primera vez están viendo contenido de Metal Index a suscribirse a nuestro canal para que por supuesto no se pierdan absolutamente nada en revistas brutales como la que tenemos con el amigo Félix Martín quien nos representa ya con mucho orgullo en los Estados Unidos también les invitamos por supuesto eh, a seguir sus redes sociales a suscribirse a su canal de YouTube y eh, te dejo también enlaces acá de las plataformas digitales más escuchadas para que, por supuesto, puedas eh, escuchar su brutal discografía, excelentes arreglos que ha estado haciendo durante inclusive la pandemia que han sido muy interesantes. Vamos a ir conversando un poquito acerca de eso. Y, por supuesto, también este contenido lo puedes escuchar en Metal Index Podcast, en Spotify y también estamos en Google Podcast. Para todas aquellas personas que sobre todo están aquí en, Google, en Metal Index Podcast, bro, Vamos a arrancar con un tema que te gustaría que suene en este momento, si quieres algo de lo más fresquito que has sacado por ahí, para que la gente también vaya conociendo a aquellos que por alguna razón no conozcan a Félix Martín, un poquito de su música. ¿Qué te gustaría que suene en este momento, mi bro?
1: Bueno, este, pudieras poner el de When the Party's Over, el, el arreglo ese.
0: Brutal, brutal, claro que sí. Ese trebote ese fue uno, uno de los que más te ha gustado, ¿no? Que has hecho en estos últimos tiempos?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que durante la pandemia Yo no quería hacer un disco como tal No me sentía preparado Entonces hice que si... Ocho arreglos Perfecto eh, Que yo, hice de, de Héctor Lavoe Hice de Zelda Zelda es un juego De la Billie Irish, De Star Wars Y de Tool Hice otro de Tool
0: Genial.
1: Así como para, para... No sé, como estábamos en la pandemia Y quería como que practicar y avanzar Pero no quería hacer un disco Entonces me saqué varios singles Y... Ese es uno de mis favoritos, el de When the Party's Over. Si
0: quieres, fórmelo. Eh, no, claro que sí, vamos a colocar When the Party's Over de eh, una, esta versión, esta excelente, a lo que hizo de Billie Eilish. Suena por acá por Metal Index Podcast. Por acá, por Metal Index Podcast, When the Party's Over, este gran tema que eh, realizó el arreglo, ¿no? Realizó de eh, la cantante Billie Eilish un excelente arreglo que, por supuesto, eh, puedes disfrutar en cualquiera de tus plataformas digitales. Pero hay una pregunta, eh, sobre todo me gustaría arrancar con esto, Félix, que es precisamente algo que, que te ha caracterizado durante toda la carrera, que, bueno, por lo menos, obviamente, te hemos conocido, ¿no? Que es precisamente romper paradigmas. Música llanera, ¿no? También, música, bastante música llanera. Y eso lo hemos tenido, sobre todo los que somos rockeros metaleros, tenemos que hemos convivido con esto, ¿verdad? De escuchar metal rock, pero también en nuestro alrededor esta música. Para ti ha sido precisamente fundamental esto de romper paradigmas. En el rock, el metal, la experimentación, en el jazz y fusionarla con tu estilo?
1: Bueno, sí, por, pero también por necesidad, porque, o sea, como estábamos hablando ahorita, yo, yo crecí eh, entre Carigua y Barquisimetro, pero más que todo en la Caribe, ¿verdad? En la Carigua no habían como profesores de, de guitarra eléctrica como tal, o no habían que, qué sé yo, DVDs o libros, no había nada. La guitarra eléctrica, allá prácticamente. O sea, era yo solo, o sea, yo prácticamente pasé todo el bachillerato en un cuarto con una guitarra practicando cosas así, a lo loco, ¿sabes? <risa> claro. y, y eso me, me ayudó a mí como que a romper, este, o sea, como que a crear mis propias técnicas, mis propias cosas, entonces, qué sé yo, yo tenía que si... discos de Ensamble Gurrufío, Ensamble Gurrufío es una, una agrupación venezola, de música venezolana, o, como, o sea, música llanera también qué sé yo, este... Discos de Joe Satriani, Steve Vai Entonces para mí era como que mezclar todo eso Y, 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 y como que crear, desarrollar mis propias técnicas, ¿sabes? Porque no... Claro. No, no tenía como que alguna referencia ni nada y, y sí, por lo menos eso fue duro Porque gasté mucho tiempo innecesario Pero también me ayudó como que a, claro. a desarrollar eh, otras técnicas y otros sonidos y, y sí por lo menos yo cuando llegué a Berkeley en Boston o sea todos los guitarristas así estaban súper eh, entrenados así los tipos se les sabían las de petrucha así todos así todos de los de jazz los, los japoneses sabían los acordes de jazz y todos perfectos y yo así todo mamarracho así <ríe> tocando tapping o sea los viera tocando tapping música venezolana pero de repente se sacaba un metallica así con tapping también y, y me entiende o sea eso, eso como que romperlo lo como dices tú o sea romper eso como es te ayuda también uh -huh. y, y te, sí. Sí. Si, sí te has te has sobresalir pues creo
0: así es así es nosotros bueno yo por lo menos en lo personal siempre recuerdo con mucho cariño un middle de música venezolana que tú hiciste en Bertie eso para preguntarte eh, eso, bueno, creo que fue obviamente Berkeley. creo que no sé si era precisamente por una cuestión ya de que estabas haciendo algo ya final con respecto a tu, a tu fase de estudios. Esa experimentación, el haber realizado eso para ti, ¿no? Eh, a dar esa muestra, sobre todo lo que tú eres capaz de hacer, sobre todo con la música más precisamente venezolana, ¿no? Para marcarla dentro de lo latinoamericano, pero música venezolana, para ti me imagino algo que era prescindible hacerlo totalmente de esa forma, imprescindible.
1: Sí, bueno, ese concierto no fue al final, fue creo que en mi segundo año en Berkeley okay. y, y era como que... O sea, yo el tapping, en realidad la técnica del tapping, que es tocar como la guitarra como si fuera un piano, eh, yo lo desarrollé por tocar música venezolana. Entonces... Okay. Lo que hice fue como que organizar las, las canciones que me sabía Que se si apura un viaje Que sé yo, La vaca mariposa, creo que la toqué El diablo suelto O sea, todo ese repertorio que ya yo me sabía Cuando estaba creciendo de adolescente en Venezuela Lo desarrollé más aún en Berklee Hice como un concierto así Este, creo que fue a mi segundo año Invité a unos venezolanos, creo yo Y, y, y sí, era como que o sea, así fue que yo aprendí a tocar el tapi y era... Yo siempre ando haciendo tributos a Venezuela y a, a Latinoamérica. pues. Entonces, como que... Fue como un tributo y como que ok, este... Esto es lo que yo de verdad sé tocar en este momento. Entonces, bueno.
0: Has tenido okay. este, sobre todo la oportunidad que es algo que he visto que también se vio precisamente en ese concierto es de, de rodearte de excelentes músicos, ¿no? Más allá también... De, de desarrollar tu técnica, de mostrar ¿no? de que tú tenías también una característica muy particular de tocar y de ejecutar, el de haberte rodeado de excelentes músicos que te ayudaran a complementar esas ideas, a ayudarte ¿no? precisamente a lo que es desarrollar esos arreglos, ese punto de vista de también de ser otra persona que está allí cerca tuyo, ha sido fundamental. ¿Quiénes, por ejemplo, tú, a ti te gustaría por ejemplo agradecer de tus inicios? Que han dado ese puntapié a tu, a tu carrera.
1: ¡Wow! Eh, a mí me gustaría agradecer a muchísimas personas, pero si tú me estás preguntando, en esa época de Berkeley, eh, bueno, aunque sea Nathan Navarro, que es un bajista bastante conocido, eh, es, es youtuber hoy en día y, y es, bastante, es muy bueno. O sea, los dos fuimos a Berkeley juntos este qué sé yo, JP Bouvet es un baterista que, que ahorita está tocando para el Generation Axe, que es el concierto de Steve Vai eh, Zack Wild eh, no me acuerdo Nuno Betancourt bueno, Kilian Duarte también que yo toqué muchísimo con Kilian Duarte y, y sí y después este, de las personas, así que a mí me gustaría agradecer, después de ver que fueron Mike Pornoy. que él siempre, él de repente yo estaba así en Berkeley normal y, o sea, yo tenía, qué sé yo, 20 años, algo así y de repente me llega un mensaje de porno, mira, eh, hola Feli, me gusta mucho tu música, wow, very innovative, muy innovador, yo, wow, man y yo un chamito de, de allá de Venezuela que me llega un email así, wow, man
0: qué genial
1: eh, eh, fue, fue bastante inspirador y, y él después me invitó a un crucero que hizo él eh, Progressive National Sea, es como un festival de música progresiva y, y, y él siempre como que me apoyó, siempre a, compartía mis cosas y, y, y de verdad que, que él es una de las personas que, que yo siempre agradeceré pues. y, sí, claro. y bueno y, y de repente Steve Vai también se, se ha portado chévere conmigo este...
0: Hay un baterista que me gustaría mencionar que también estuvo eh, inmerso en algunos de tus trabajos. Creo que fue el segundo, si no me equivoco, creo que fue el 10 album. Eh, Marcos, mm -hmm. Marcos, Marcos Miniman. Marcos
1: Miniman ¿no? también. Que sí, tocó bueno, la eh.
0: mayoría de las canciones, ¿no? Se tocó, creo que de las 11, 10 canciones tocó contigo. Las álbum. tocó. ¿Cuál?
1: Sí, uh -huh. este, bueno, sí, en esa época, o sea, yo como que era fan de él y, 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 y los sonidos que estaba buscando, él los podía hacer. Entonces, nada, hablé con él y. Y todo se dio bien. Pero yo, yo hoy en día, yo prefiero tocar con gente que esté cerca de mí y que nos pongamos, invertamos todas las horas del mundo y y, y es mejor así, ¿me entiendes? O sea, como que buscar, o sea, yo no estoy diciendo que Marco no sea mi amigo ni nada, sino que <risa> claro. prefiero buscar gente que tenga así como mi edad y, y enfocarnos y dar y salir de gira, ¿me entiendes? Claro. Que decir un baterista famoso. O claro. sea, para poner otro ejemplo Yo preferiría tocar con los músicos que siempre toco Que, que, que un baterista súper famoso Que vaya a ser famoso el material Es que yo siempre claro. trabajo por concepto ¿Me entiendes? O sea, okay. si, si... Gente sobre
0: todo que cuando... Que, que sobre todo, por ejemplo, en el espíritu de la música que está haciendo, por ejemplo, se, se notó perfectamente, sobre todo en esta, esta producción, en la última larga producción Caracas. Creo que a ellos también se les pudo adecuar muy bien lo que era también esto del beat latino, ¿no? Que eso también en uno también es importante. Claro, no, no se escapa ah. también de que, por ejemplo, esta hispana, el baterista que es español, también no. posiblemente escuchó música musical, mucha música latinoamericana porque en España también se escucha mucha mucha música latinoamericana, entonces creo que también encontrar no. un poco esos ritmos, el poder tener mucho más tiempo para poder dedicar a tu proyecto, ¿no? Que no lo puede hacer, por ejemplo, ni el mismo Marco Miniman ni y ¿no? Por ejemplo, no, no podrían dedicarse 100% a trabajar contigo, por ejemplo.
1: No, y, y eso, y, y por lo menos a ellos o sea, capaz que sí, pues. pero tú no le vas a decir, por no, y mira, por no, y grabame un, un songo latino, afrocubano, y, y, porque a mí me da la gana, ¿me entiendes? No, o sea, eso vale. va a ser lo, lo que él pueda, ¿me entiendes? Claro, lo que él quiere estoy... y lo que él pueda. Uh -huh. Pero yo por lo menos, este, sí, por lo menos todos esos arreglos, toda esa música, o sea, yo lo tengo todo en la cabeza, ¿me entiendes? yo lo que le digo al baterista, mira, lo vas, vas a tocar esto y esto exactamente, pero a tu estilo. Obvio. Porque a mí no me gusta tampoco ser así, o sea, mandó, ¿me entiendes? No, que toca esto, juro, no. O sea, tú tocas, eh, este es el estilo, tienes que tocar esto y, y aplica tu estilo, ¿me entiendes? Entonces...
0: Perfecto. Vale, sí. eso, queremos invitar nuevamente Félix otro que me va a acompañar en esta mi pana eh, a todas aquellas personas que por primera vez están viendo contenido de Metal Index a suscribirse a nuestro canal por supuesto para que no se pierdan absolutamente nada también seguir por supuesto el canal de YouTube si no está suscrito al canal de YouTube el pana Félix Martin para que vean todos esos espectaculares videos esos arreglos que realiza por allí hay uno también que me gustó muchísimo que fue de un tributo que hiciste a a Tris Cornell también que fue brutal que inclusive sí. también hicieron otro creo que fue eh, si no me equivoco con Daniel Tompkins y el amigo de la gente de Metal Injection, si no me equivoco, también creo que hicieron bueno, una versión de mismo. Audio Slave, Es el, el mismo, mismo, ¿no? El mismo. Sí, correcto. sí,
1: eh, hicimos un. un
0: eh, ah, es que yo pensé, a... fíjate que yo pensé que ese video solamente estaba disponible en el canal de Metal Injection. Pues como yo vi algo de tributo también a Chris Coronel en tu canal, entonces yo pensé que era el. o no sé si estaba como adjunto el mismo video, estaba como ligado. O capaz que
1: hice dos, capaz que hice dos.
0: Es que has hecho tantas cosas, no me imagino.
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Pero el tributo que tú dices es el, el mm. de Metal Injection, Ajá. que fue con el Daniel de, de Tesseract y Ajá, con el baterista que, que es el jefe de Metal
0: Injection. el jefe de Metal Injection. Ese, ese, fue ese fue un fue festival, todo.
1: sí, ese fue un festival. Ese fue el único festival que yo toqué de pandemia. Pero tú sabes que hacía okay. muchos festivales de pandemia sí, sí. En, en vivo, pero... pero mm. Que es un festival en vivo, pero era en vivo desde tu casa. Exacto. Yo los odiaba,
0: Los famosos conceptos
1: Yo los odiaba con todo. A mí me decía, <risas> Félix, toca este. Félix, toca este. Félix, toca este. No, 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 no. A todos <risas> les dije que no. A todos. Y ya llega un punto que, que yo, bueno, ¿para qué me siguen preguntando? No, a todos le dije que no. Pero, ese, eh, lo que pasa es que yo le debo mucho a, a, a Frank, que es el jefe de Metal Injection. Uh -huh. Yo le debo a ese man Igual que le debo a porno Y yo le debo a ese man mucho Porque él, o sea me ayudó mucho en mi carrera cuando estaba empezando
0: claro. O sea,
1: cuando me gradué de Berkeley Después en esa época, 2013 o 2014 Él me ayudó muchísimo eh, Frank Entonces Él me dijo, mira Felipe para que hagamos esto no, no te preocupes Que yo lo hago y, eh, a mí se me, y, y yo le dije Bueno, déjame pensar en ideas, a ver y, y nada, me, yo que tenía tiempo, o sea, queriendo hacer un, un tributo a Cornell y bueno, de, les propuse eso y todo se dio chévere.
0: Brutal, brutal. También, por supuesto, invitar a los amigos a seguir las redes sociales de Félix Martín. Te dejo acá todos los enlaces de sus redes sociales, así como también enlaces de cualquiera de las plataformas digitales, sobre todo las más eh, sonadas, ¿no? para que puedas escuchar la, lo que es la discografía, por supuesto, de Félix Martín. Me gustaría, eh, para continuar con nuestro público en Metal Index Podcast, mi bro, vamos a poner un poquito de son venezolano. No sé si te gustaría me, y me das permiso, Feli porque si no me das permiso no ponemos nada, aquí no pasa nada. No, lo
1: que usted <risa> quiera, bro. Excelente.
0: Vamos a poner aquí en nuestro programa aquí de Metal Index Podcast algún temita del Caracas. Pues, pues se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Vamos El a poner. Amarillo,
1: que a ti te Va. gusta.
0: Pa ¡Epa! ¿Qué pasó? Nada. El, la canción, la adaptación, la adaptación pajarillo del tema de este disco Caracas suena por acá por Metal Index Podcast. No por acá por Metal Index Podcast pajarillo de la última producción Caracas del de amigo Félix Martín eh, un disco que también por supuesto lo vas a encontrar en todas las plataformas digitales y te invitamos a seguir las redes sociales de Félix Martín para los que nos están escuchando acá en Metal Index Podcast Félix eh, por ejemplo cómo te ubicamos en Instagram y Facebook por ejemplo arroba eh,
1: Félix Martin
0: Music pero
1: busquen Félix Ma Martín y ahí lo van a encontrar
0: y ahí sale la verificada de una vez ahí sale la verificada sí, sí, sí. ahí está en perfecto to sí. en todas las plataformas y por supuesto en todas sus redes sociales eh, algo que, que ha sido muy asombroso nosotros hemos visto Félix eh, las vamos a decir las miles de reviews reseñas comentarios videos por todo el mundo de gente súper asombrada con tu talento súper asombrada precisamente con la calidad con la que ejecutas, sobre todo la técnica del tapping, que incluso estuve viendo por allí, ¿no? Esto me lo, incluso me lo mandó mi amigo Carlos Miguel Pérez. Era precisamente de un youtuber que se llama eh, Charles Bertut, que es un bajista muy, muy, muy reconocido, en el cual creo que también tú realizaste alguna colaboración con él. Hicieron un, algo por allí, un arreglo juntos. Y sí, sí. O sea, eran comentarios precisamente exalzando tu calidad en eso, ¿no? Eh, precisamente para ti. ¿Cómo inicia? Aparte, obviamente tú me dices que empezaste en sí con, por ejemplo, la técnica del tapping precisamente adaptándote a lo que eran sobre todo canciones venezolanas, pero a ti precisamente de guitarristas que ejecutaban este estilo, que te, le gustaba, por ejemplo, ejecutar el tapping, por ejemplo, alguno que por ejemplo, alguno que a ti te asombre mucho. Por lo menos yo creo que hay uno que creo que es Tosin Abasi que creo que es una bestia este tipo, ¿no?
1: Sí, bueno, desde de, de los de tapping yo diría Stanley Jordan no okay. Stanley Jordan es un, un, un guitarrista de jazz y él fue uno de los pioneros no sé si decir pionero pero uno de los grandes maestros del tapping y, eh, él es, para mí él es el maestro del tapping ¿sabe? Él, él no es un guitarrista muy famoso ni nada pero él es como que el, el maestro ¿sabe? de la técnica del tapping o sea, yo no había nacido y ya era un super maestro, ¿sabes? Sin duda alguna es él. Este, sin embargo, yo no tengo muchas influencias de él pues yo no toco jazz así como él. Sino que lo mío es como que más. ¿Qué sé yo? Más, más venezolano, no sé.
0: La <risa> tuya sería experimental en sí, como tal, ¿no? Sería como más.
1: Sí, sí, más. Más, más difer diferente, pues, pero. Pero, pero sí, si tengo que nombrar uno sería sin duda alguna, él es el maestro sin duda alguna eh, Stanley Jordan
0: genial, genial ahora, eh, claro algo que, que, que ha fascinado a mucha gente, no yo creo que mucha gente mucho, sobre todo fanático y quizás músico por allí se asombró un, mucho yo creo que cuando va a un evento que oye, van a ver tocar a un chamo que se llama Félix Martín y de repente cuando ven que entra ese chamo ahí, entra con una guitarra Doble allí. Una guitarra doble, de paso zurdo. Guitarra doble y siete cuerdas arriba, Y siete cuerdas abajo. Dejaste en choca mucha gente allí haciendo eso. El haber hecho esta guitarra así. ¿Por qué hacerla así? Precisamente así. De este tipo. ¿Quién te incentivó? Si fue que la, la inventaste tú o fue que viste algo por allí parecido y bueno, te, te determinaste tú mismo también a hacer la tuya.
1: Hay un experimento muy cómico que yo lo hacía cuando estaba en la universidad, más que todo, porque no, la gente no iba a verme a ver, o sea, a veces me iba a ver a mí, pero a veces no, a veces, o sea, había un concierto y, y claro. yo me montaba a tocar y ya, entonces yo claro. le decía al amigo mío, mira, escucha cuántas groserías vas a escuchar ahorita cuando yo salga, salga con la guitarra. Y yo, ok, escucha Entonces salía yo con la guitarra y se escuchaba Oh shit, what the fuck, oh shit, what the fuck y Miles de groserías así claro. Y mi amigo cagaba en la risa Bueno, todos los conciertos así Mira, eh, en inglés le decía a los que Mira, listen out the, 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 the O sea, la grosería Bueno, todos los conciertos así Porque la gente decía What the fuck is that, ¿entiendes? Pero... Bueno, aquí las tengo este, Aquí tengo una, este... Esta es de, de... Bueno, me falta una cuerda que Se la estaba cambiando. Pero estas son dos de ocho cuerdas. Y, y nada, o sea... Son dos guitarras, mm. pero en una. Y el diseño, o sea, es sin cabeza. pues Es headless. Y,
0: okay. y Esta es de tu serie. Disculpa, no veo si tiene marca. Pero esta es tu serie sí, FM, FM Guitars. Es,
1: sí. ajá. Estas okay. son las únicas que yo uso ya hoy en día. FM Guitars. Okay. Y... Y sí, o sea, yo quería eso, pues, como tener dos guitarras en una, y, y fui como que diseñando muchas guitarras poco a poco, ya eso fue hace tiempo, ya.
0: Ahora te pregunto, allí con, con respecto a eso, disculpa, Félix, este hay una cosa que a mí me, me es así como un poco curiosa, que es, oye, obviamente, por ejemplo, tú tienes aquí unas dos guitarras de ocho cuerdas, ¿no? Ahí obviamente atrás vas 16, pero tú, por ejemplo, sí. en, en las dos, en las dos este, mástiles, tú tienes por ejemplo, diferentes, eh, eh, por ejemplo, afinaciones. Por ejemplo, ¿trabajas con afinaciones diferentes no. o con efectos diferentes?
1: No, o sea, estrictamente la misma afinación en las dos guitarras. Ok. Este, déjame ir, a conectar. O sea, esta es una de 12 y sí, o sea, es como dos guitarras normales.
0: Ok, perfecto.
1: Y, o sea, el concepto es tocar dos guitarras como, como si fuera una sola guitarra. O sea, tú también okay. la puedes tocar como dos, que si acorde, melodía y todas esas cosas, pero el concepto mío es más que todo dos guitarras como si fuera una y tú al hacer eso encuentras como un nuevo instrumento, pero sigue siendo una guitarra. O sea, tú okay, sigues teniendo perfecto. el sonido de la guitarra uh -huh. y los acordes de guitarra, todo normal, pero o sea, que si acordes así... Pues aquí no se escucha, pero un acorde así es imposible hacerlo con una guitarra normal. Oh, Tienes claro. que tener... Uh -huh. Que, o sea, está usando todos los ocho dedos y, y sí, o sea Ese era como que el concepto mío Buscar eh, sonidos distintos a la guitarra Pero que sea una guitarra Porque yo soy guitarrista, ¿sabes? Porque está que si el Chapman Stick claro. Que es Exacto. un instrumento que es que, que, que es como Un bajo y una guitarra pegada Pero eso es ya otro instrumento, ¿me entiendes? Claro Y yo decía, porque yo cuando estaba como que Con los instrumentos decía Pero de repente puedo tocar un Chapman Stick Pero... Si toca ese instrumento, ya no va, no va a ser guitarrista, ¿sabes? Entonces yo dije, no, yo quiero ser guitarrista. Entonces, bueno, así fue que empecé yo con, con estas cosas.
0: Genial, genial. No, y, y eso precisamente, bro, esto de la de crear tu propia marca, la FM Guitars, has estado prácticamente también ayudando, ¿no? A, a sobre todo a mucha gente a crear eh, nuevos sonidos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque ya, ya precisamente hablando de lo de romper paradigmas, has estado ayudando también a que otros músicos con tu diseño, con tu originalidad, puedan también descubrir nuevos sonidos más allá de los estándares que nos establecen de 7, 8 o hasta 9 cuerdas, ¿no?
1: Sí, este, bueno, pero me tomó años porque yo quería lanzar la marca en el 2013 y, y no pude, Era, me fue muy difícil y no pude pero también era como que ok, si la lanzaba en esa época y decía pero la gente va a comprar esta guitarra de verdad y también se me había hecho difícil y dije que no entonces voy a esperar que yo me sienta eh, preparado como artista y, y como, o sea, como dueño de marca también, porque eso, es, eso es, un, es bastante trabajo entonces agarré la pandemia precisamente dije ok, ya tengo tiempo, ya cancelé todas mis giras obviamente Vamos a dedicarnos a esto Vamos a dedicarnos a, a, a lanzar la marca Y ya me siento preparado como artista Porque ya yo sé que si lanzo una marca La gente la va a comprar, la guitarra claro, claro. Entonces dediqué el tiempo Me dediqué muchos meses en la, en la pandemia Retomé el proyecto Que tenía años que quería terminarlo Y bueno eh, ya, ya la saqué y todo fue chévere ¿no? Y sí, y, y muchos guitarristas Hoy en día la tocan, eso me da mucho orgullo a mí O sea, ver gente qué sé yo, un guitarrista en Japón así tocando mis guitarras, sacando sus canciones o los latinos los venezolanos los qué sé yo los españoles, los americanos y, y eso no se imagina ninguno de ellos se imagina que eso es un, algo acarigüeño <risa> los carajos tocando claro. sus guitarras en Seattle en, en, en claro. Nueva York y no se imagina que eso es lo más llanero que existe ¿no? <risa> o lo más guano pues, para que no sea reche los ah bueno también <risa>
0: Ni ah, se imaginan. No <risas> Oye, imagínate, yo claro, con, y, y... O
1: sea, yo, ah. yo considero Sí, yo considero los instrumentos míos venezolanos, aunque claro. Obviamente yo no vivo allá Los considero venezolanos porque Todo nació allá, ¿sabes? La técnica, mm. las ideas La inspiración, todo, todo nació allá Entonces es como que Sí, chan. Si no hubiera nacido allá, esto no existiría y yo, obviamente, fuera no fuera músico. <risa> bueno, no sé pues Pero sí, sí. Todo, todo uno se lo debe al país de uno, chan.
0: Claro, es así, hermano. Es así y yo creo que también mucha gente allá en Venezuela también se siente muy orgullosa de verte, ¿no? Estando allá, de verte como triunfas. Sobre todo eso también súper bonito de que, por ejemplo, entran a, a, al Facebook de FN Guitars, ¿no? También te voy a dejar las redes sociales acá, de FN Guitars acá para que también por supuesto puedas ver algunos videos bastante interesantes de gente en todas partes del mundo ejecutando con esta marca de guitarras que... y hay también para derechos ojo, no es nada más para zurdo porque nada más que la ven así de, de, de Feli. no hay también para derechos por si acaso
1: no, no, hay puro para derechos para zurdo la gente no es zurda la gente, nadie es zurdo yo nadie soy zurdo
0: entonces, bueno, allí también van a apreciar un poquito, ¿no? sobre todo de, de estos muy bonitos modelos de, de guitarra que, que ha estado haciendo nuestro orgullo venezolano, el amigo Félix Martín, también orgullo latinoamericano y eh, hablando de orgullo latinoamericano, sobre todo para nuestros amigos en Metal Index Podcast, sería bueno colocar algo, bro, algún arreglo que hayas hecho por allí de, alguna, de algún artista latinoamericano que a ti te haya influenciado muchísimo. No sé si te bueno, gustaría poner
1: Puedes poner el uh -huh. eh, de Héctor Davo, que es algo que saqué hace poco, pero en realidad lo grabé hace dos años. Lo grabé justamente antes de la pandemia.
0: Ok. En Eso Puerto fue Rico. en tu gira ya ¿no? A, a Puerto Rico, a San Juan. Cuando fuiste a San Juan allá, tarde. Sí,
1: yo hice una gira en San Juan y en, en Santo Domingo. Ok. Y. Sí, o sea, yo ese arreglo lo quería hacer desde hace tiempo Y, y, y quería como que grabar el video allá en, en San Juan Y todo se dio chévere y lo hicimos Invité a Ramón Ortiz Que también toca así Latin Metal también Claro,
0: como y, que lo sepan bueno, guitarrista de, de Puya Por si acaso, para los que no lo no conozcan uh -huh.
1: Ajá, guitarrista de Puya Y nada, lo pasamos súper bien y, y fue una cosa que... que un tributo que yo, yo quería hacerle a, a la música latina Y a Puerto Rico también
0: Genial, hermano, genial. Bueno, entonces vamos a hacer sonar por acá en nuestro programa de Metal Index Podcast este gran temazo que es el, el cantante, el arreglo realizado por nuestro amigo Félix Martín Futuring, el amigo Ramón Ortiz de Puya. Suena por acá por Metal Index Podcast. Y sonó por acá por Metal Index Podcast el cantante este gran tema que es un arreglo tributo a Héctor Lavoe. Un, un tema inspirado por supuesto en lo que es el, la música latinoamericana, en la salsa, en este gran cantante. Por supuesto también influencia de todos los latinoamericanos la música en general. Que fue realizado junto al guitarrista también de los fundadores de Puya, el amigo Ramón Ortiz. Eh, ya para ir culminando, Félix... Eh, algo que, que, por lo menos a mí en lo personal, siempre, precisamente, algo lo que habías dicho eh, anteriormente, ¿no? Que es precisamente lo del orgullo de sentirte como venezolano, de siempre agradecer a tu país, a la tierra que te vio nacer, eh, porque precisamente gracias al haber vivido allá, el haberte criado allá, el haber conocido, sobre todo musicalmente hablando, ¿no? De las texturas que conociste allá te han permitido llegar a donde estás, ¿no? De codearte con músicos inclusive de diferentes estilos, tendencias, sobre todo de músicos venezolanos, mi bro, que tú, por ejemplo, consideras también que han sido un gran apoyo para ti, o han sido también quizá de inspiración para ti, que tú quieras, por ejemplo, a destacar, ¿no? ¿A quiénes podrías, por ejemplo, mencionar?
1: A ver, bueno, este, como te dije, Sample Gurrufío, que es una banda de música venezolana, que, que son súper legendarios, ellos sin duda alguna, que Che Hurtado es el, el cuatrista. este, Mira, la verdad es que. Por ejemplo, de rock también.
0: Por ejemplo, de ¿Cómo? rock, metal también, por ejemplo, que tú hayas escuchado, que, que por lo menos también te gustan y que de alguna forma también.
1: O sea, yo soy muy amigo de muchos y admiro mucho que si Hugo Fuguet, eh, Rodrigo Pagavino, que toca mi guitarra hoy en día y que, que ya está tocando mejor que yo, un venezolano de Valencia.
0: <risa> Oye,
1: eh, bueno, hasta ahora este es Gómez, también que toca bastante, un baterista. Este, pss, eh, Yo diría más la música venezolana como tal. Bueno... Okay. No, no, sabría decirte así ahorita, pero de Venezuela que yo de verdad me ha influenciado mucho es eh, la música venezolana, toda okay. la música llanera, la pobre en un viaje, eh, todo eso. Sí.
0: Genial, genial, hermano. Y bueno, ya, este, de verdad que. Nuevamente Bro, Feli Bro, de verdad que estamos muy muy contentos nuevamente por, por esta oportunidad que le ha brindado a nuestro canal, de conocer un poquito sobre todo eh, un pedazo de tu historia, ¿no? de, de cómo precisamente has estado también eh, representándonos también a nosotros los venezolanos, a los latinoamericanos, para que podamos eh, seguir entendiendo de que los latinoamericanos somos capaces de lograr muchísimas cosas, ¿no? de que eh, el hecho del contexto de que vivamos aquí o que estemos en cualquier sitio no significa de que no podamos cumplir nuestros sueños ¿no? y eso es algo que tú con muchísimo esfuerzo te hace este, sobre todo dignado ¿no? a, a, a empeñarte sobre todo a demostrar que sí se puede que sí es, es capaz de, de realizarlo. Algún mensaje sí. mi Félix hermano que te gustaría darle a todas aquellas personas que te están viendo por Metal Index que te están conociendo en otros países acá en Latinoamérica también en España etcétera.
1: Bueno, sí quieres que te diga algo acerca de lo que dijiste ahorita, es que sí, pues, o sea hay gente que dice, no, que yo soy que yo soy latino y, y yo nunca voy a ser como qué sé yo, como Joe Satriani o como Metallica o Kirk Hammer, qué sé yo y eso es algo que a mí me parece que no me parece bien, pues, o sea, yo pienso que si hay un Joe Satriani en Estados Unidos, ¿por qué no hay uno en, en Latinoamérica? o sea, lo que me refiero es que los latinos tenemos que como que trabajar más duro para que hayan que si bandas como Metallica, en, pero latina o guitarristas como Steve vai pero que sea latino o bateristas, que sé yo, como MyPornOi, que sean latinos, o sea, es como que... Y, y hoy en día también es como que muy fácil, porque está el internet y tú pones un video y tagueas a, tu, a, a tus seguidores y esas cosas, los hashtags, y ya si tienes talento, ya eso puede llegar lejos, o sea, hoy en día lo que más importa es trabajar en tu talento Y si de verdad Tú tienes talento y de verdad hiciste tu tarea Ya puedes Llegar lejos, ¿sabes? Y, y, y sí, o sea Por lo menos Yo desde que tenía 15 años Yo dije, mira, yo quiero ser como Paul Gilbert No sé si sabes quién es Paul Gilbert La, Un guitarrista no. sí. o, o qué sé yo, como, o sea Hoy en día no, no estoy en ese nivel ni nada Pero yo a los 15 años dije, mira, yo voy a hacer así Yo voy a tocar así y no me importa nada, ¿me entiendes? Y agarré, me fui, me fui de Venezuela, o sea, no me fui por la situación, sino que me fui por Por, por perseguir la meta mía Eso, musical claro. y, y, y no me importó nada, ¿me entiendes? No me importó nada y me fui y, y, y practiqué hasta. No, hasta ahorita, pues, que estoy hablando claro. contigo, pero sí o sea, a mí me gustaría, por eso que yo siempre apoyo mucho a los músicos latinos tengo un playlist en, en Spotify de músicos latinos, tengo una siempre que los latinos sacan algo trato de compartirlo incluso mi marca de guitarra me gusta que muchos latinos la, las toquen y falta mucho todavía o sea, estoy como que apenas comenzando con eso de los latinos, de apoyarlos con mi marca y, y con... con con todo lo que pueda, ¿sabes? Este, siempre eso es como una motivación para mí Como que apoyar a los latinos, inspirarlos No solo a los venezolanos, sino a los latinos también Porque claro. casi lo mismo, ¿sabes? Por supuesto Y, y, y sí, o sea tiene, Hay que trabajar duro y ya O sea, yo siempre he, O sea, es, es como un sueño para mí, ¿me entiendes? Que hayan... Uh -huh. O sea, que, que si... Como hay muchos talentos en Estados Unidos de músicos pienso que al mismo nivel o más debería haber en Latinoamérica porque sí, sí. no estamos Ahí. tan cómodos allá, no tenemos claro. tanta comodidad en cambio nosotros llegamos de inmigrantes o algo y es a trabajar y a darle duro, ¿sabes? cero fiesta uh -huh. a trabajar y darle duro sí
0: así es hermano, así es y, y nada, lo que nos demuestra en definitiva mi bro, es que no tenemos límites no tenemos techo así que lo que tenemos es que en definitiva es ser constante ser constantes, no amilanarnos con, con la primera caída, sino que esa caída sirva para levantarnos y que, segura me, que seguramente vamos a seguir, por lo menos desde nuestro espacio, humildemente queremos seguir mostrando esas grandes bandas que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, para poder enseñarle a otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, de que mira lo que somos capaces de hacer acá. Y somos capaces no, ese, inclusive vale. de hacer nuestra propia identidad.
1: Uh -huh no es seguirlos motivando a los muchachos este por lo menos yo por lo menos hay unos guitarristas buenos en, qué sé yo en Perú y a mí me gusta como que apoyarlos los sigo les doy recomendaciones comparto su trabajo tipo para que los apoye y se y se inspiren y sigan trabajando me entiendes claro. y en Argentina también en Colombia y, y, y sí, o sea, pienso que lo que hay que es como que darle más motivaciones a, a los chamos, ¿me entiendes? Que están claro, aprendiendo bueno. como que para pa que sigan evolucionando y bueno, sí, Excelente, eso estamos.
0: <risa> Excelente, <risa> Feli, hermano, de verdad estamos muy agradecidos nuevamente por la oportunidad aquí a Metal Index de estar aquí en nuestro canal. Eh, les invitamos a que si es la primera vez que están viendo contenido de nuestro canal de Metal Index, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. Para cerrar, me gustaría acá en Metal Index Podcast, hacer el cierre en Metal Index Podcast, colocar un tema que ha sido de los más importantes, sobre todo que te ha dado a conocer muchísimo en muchas partes del mundo, que es Triangle Tune, que es esta, esta gran canción del el álbum eh, Deceptic Album, ¿no? que es un álbum brutal... Decenic Album, disculpa, que es un álbum brutal, es uno de, las, de los discos que también ha repercutido mucho en la carrera de Félix. Ya nos despedimos por acá por Metal Index Podcast. Muchísimas gracias, Félix, hermano.
1: Saludos, chicos. Un abrazo, brother.